0: Oh,
1: Street Journal, su santuario deportivo, donde prácticamente tocamos todos los deportes del mundo, menos el fútbol soccer mexicano, y el fútbol soccer internacional. Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Iván Solís en este jueves de impertinencia. Jueves de llegar sembrando el terror. Voy a llegar sembrando el terror en corto. Jueves de, ¿De qué? De carnita
0: asada, Rol, jueves ya de medio fin de semana, aparte somos bien flojos porque esta semana fue corta. Ajá. Y ya el jueves ya se antoja que empiece el fin, entonces... Pero, pero no hay que aflojarle, güey, o sea, no, es claro. una de las
1: cosas, o sea, hay que tener disciplina. Ah,
0: disciplina,
1: este, y combinar. No, disciplina, con un disciplina, poquito. disciplina con la raza.
0: Ah, no, no, sí, entonces sí, eso sí. Pero bueno, juevecitos. Juevecitos, señores, les recordamos las redes del Ball Street Journal ahorita que estamos comenzando. Eh, tema de Facebook, Ball Street Journal MX, ahí uh-huh. nos pueden encontrar. En Instagram, eh, Bol y un bajo Street Journal MX. Uh-huh. Eh, BSG y un bajo MX en Twitter. Y Ball Street Journal. Salimos también en Spotify. Recordemos que subimos capítulos todos los días. ¿Qué traemos el día de hoy, Rol?
1: Noticias varias. Oye, sí, fíjate que para Kyrie Irving ayer fue un grandioso día. Porque podría estar jugando de local en el estado de Nueva York. Y para. Aaron George también. Que también tenía esta situación de que no se quería vacunar. Y el mismo Djokovic también. Sí, para, para el US Open el, el en US agosto.
0: Open en agosto, entonces, se abre por ahí el cerrojo, ya no vamos a tener que entrar en esos debates. Ayer tan... estaba
1: hablando con una amiga que es de Nueva York. Bueno, ¿Sí? que vive en Nueva York, que es aquí en Monterrey, me dice ya prácticamente ya está libre todo el asunto, y pues sí el siguiente paso era ya desestigmatizar a los no vacunados, pero pues no dudo que vaya a seguir habiendo brotes, y que en caso de que presenten síntomas, pues van a tener que ser aislados. En China
0: creo que había otro, en Hong Kong. De hecho cerró de una, de una de
1: las plantas de Elon Musk, de Tesla, en Shanghai. Ajá. Eh, por el miedo a que siguiera con ese tema, está cerrada por un paro creo que de una semana, no sé si ya lo reactivó, pero sí como quiera sigue siendo eh, cauto con este tema en la economía.
0: Sucediendo cosas alrededor del mundo que bueno, hay que estar un poquito enterados, pero esto es una gran noticia para el tema deportivo exclusivamente, habrá quien la pueda criticar. Pues que ya la
1: NFL ya no tiene protocolos de, de covid Sí, correcto.
0: Digo, poniendo un parámetro, en Monterrey ya en espacios abiertos ya no hay que usar
1: el tema de la, la,
0: la máscara, el tema de la vacuna nunca fue requisito. Bueno, bueno
1: a lo mejor en, en, en fundidores sí hay que usar porque ¿Por no, no, no está bien la cosa. <risa>
0: <risa> que por cierto, mañana juegan los fundidores. Bueno, entre ¿no? los
1: dinos a las 8 de la noche uh-huh. en el Estadio Banorte. El clásico,
0: ahora ya. De
1: bueno, el, 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 no, no sé si clásico, bueno, porque el clásico el... es contra Dinos, supuestamente, pero es donde dice el señor Andrés Guerra que hay más pasión en el Ah, área. es
0: que te entendí que juegan contra Dinos, no. No, contra... juegan contra
1: Raptors, perdón. Contra Raptors. Contra Raptors ah, disculpa. bueno, el
0: señor Andrés Guerra nos contó una historia, que ahí hay algo personal.
1: Sí, inclusive con un coach.
0: Con uno de los coaches. Aunque bueno, si como el 80% del equipo es nuevo, pues no, no los conocen, obviamente. Ese es un Nada más para Andrés Guerra es un clásico. Pero vamos a ver si el día de mañana se ve. Eh, el ambiente, ojalá hayan mejorado un poco algunos de los comentarios que hiciste, Rol, algunos de los temas tal vez era porque era la primera vez que regresaban después de mucho tiempo, ojalá hayan recibido retroalimentación del tema de logística, temas de entrada temas de cerveza y tengamos un mejor espectáculo el día de mañana
1: Sí, yo no voy a poder estar atendiendo pero ya veremos ahí por televisión el juego y con las reseñas de la gente oye, otro de los escándalos chismes de este jueves es que a Madvidal ya lo detuvieron Acuérdate que estábamos diciendo ayer el señor Enrique García y yo que eh, Covington fue atacado allá en la ciudad de Miami. Él dijo eh, en, un, en Instagram, todavía más estúpido, el señor Jorge Mamás Vidal dijo, si te metes conmigo y hablas cosas en mi ciudad, te va a ir mal. O sea, prácticamente asumiendo la culpa, ya lo detuvieron y tiene dos cargos, además de lo que ya estamos hablando de Connor McGregor, que fue detenido por eh, manejar imprudentemente. sí. Pero pues bueno, creo que estas noticias simplemente (risa) son de los chismecitos que vienen por ahí.
0: Es una vida imprudente, pues obviamente manejar todo lo que haga este señor. Imagínate cuando se retire, cuando ya no vas a tener eh, de alguna manera los reflectores, pues vas a tener que hacer lo que sea necesario para llamar la atención. Pues que se
1: ponga a vender su whisky, que no dice tanto. ¿Tú crees que le estará yendo bien? Sí. Nunca sabes, pero pues por lo menos creo que ahí de tener algo, no no creo que esté tan emproblemado económicamente como otras figuras que hemos visto por ahí.
0: ¿Cuándo va a volver Connor? ¿Se hablaba de este año o, o no lo veremos eh, este año peleando? No
1: sé si. Yo creo que si se recupera, sí, estaría buscando. La, la fractura estuvo gacha, pero pues él, 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 el padre tiempo, no lo perdonará mucho.
0: Ya no está al nivel, ¿no?
1: No, ya es un tipo que que no creo que tenga para una titular de estas eh, principales, creo que le van a dar una intermedia para ver si se puede recuperar, pero creo que no, creo que no.
0: O se hablaba de velator y tratar de ser la cara de la competencia de sí pero
1: No ¿verdad? creo que él quiera estar en un tema
0: Hay negociaciones, pero pues obviamente él prefiere estar en los reflectores Así son las carreras, señores del deporte efímeras, así que disfrútenlas porque
1: no Oye, por ahí pues ya sabes, los temas que eh, derivaron de lo del, de, de Terrelle Hill que eh, ah. pues ya salen los memes de que oye ya te casaste y en menos de un mes ya perdiste tu receptor la vida no es la misma de casado sí. eh, ponen memes también donde ponen a Jackson Mahomes el hermano de Patrick Mahomes ¿Sí? y lo ponen este es Patrick Mahomes en Terrelle Hill <risa> y pues el agente de, de Terrelle Hill dice bueno de qué derivó todo esto pues prácticamente del hecho de que pues Davante Adams obtuvo su nuevo nuevo contrato y pues como lo dijimos caen como dominó todas estas piezas que están queriendo nuevos contratos y pues ya llegó el primer receptor que llega a los 30 millones de dólares. Ayer
0: te pasaba un audio que era un tema que hemos comentado aquí que, que, que la calibración de, de lo que es justo pagar, lo que es desme, los desmesurado. Te, te voy a decir una
1: cosa sin, sin ofender Está raro. Ha crecido tanto el revenue, la ganancia de la NFL que sí. creemos que está desproporcionado, pero cuando partes este pastel, pues te vas dando cuenta del tamaño de la, de la empresa que es, como en la NBA y todo, y que nos asustamos, pero pues quieras o no, es un deporte muy agresivo para tu físico, en articulaciones, en tu cabeza, carreras cortas. carreras cortas, y que a fin de cuentas creo que lo que pasa es que como te decía, eh, en los ochentas eh, Ronnie Lott estaba en huelga por obtener un contrato de tres millones de dólares, <risa>
0: Bueno, ¿cuánto eran tres millones de veces en los ochentas tendríamos que hacer esa sí matemática, tienes que hacer la, la conversión pero pero sigue siendo pero el problema
1: es que no hacemos esa conversión matemática igual. creemos que ellos tienen que seguir ganando el número nominal que tienes ahí sí no el número actual de lo que significan esos 3 millones de dólares. Habla,
0: habíamos hablado de su oferta de demanda y con la pura inflación, pues esperarías, no sé, un 10, 15%, 12% de crecimiento. Vamos a suponer que en Estados
1: Unidos vamos a ir no, bueno, más bajo, porque sí, en es Estados Unidos cierto, la inflación cierto. se sostuvo en muchos años por alrededor del 2%. Uh-huh. Pero quieras o no, también el crecimiento de los sueldos de los jugadores también tiene que ver con el market share, o sea, de cómo van absorbiendo el mercado esta liga. Y con Roger Godel ha crecido impresionantemente.
0: De hecho, ayer escuchaba un podcast, de hecho, de, de, de Diego no, Y digo, no le voy no, a entrar no, a ese no. tema, pero había una frase que decía, eh, la punta de la pirámide crece mucho más rápido que la economía. Entonces, aún utilizando el tema de la inflación, la NFL crece diez veces más que la economía.
1: Ha cambiado, mira, simplemente con la globalización, el mercado ha crecido.
0: Sí, sin duda, totalmente.
1: O sea... Vamos a ponerlo de esta manera. La NFL cada vez es un producto mucho más consumido. El fan engagement, o sea, cómo involucras al fan con el fantasy, ha crecido de una manera increíble. Las apuestas han crecido de una manera...
0: Desmesurada. Ahora tienes NFTs y ahora tienes también equipos de NFL ganando por otros lados.
1: Tienes programas especializados como Hard Knocks. Tienes un chorro de cosas que antes no existían. NFL Films,
0: o sea... No, no nada claro, más
1: eso, o sea, todo. tienes también, ya que se metieron las casas de apuestas, todo lo que está existiendo, o sea, el mercado del capital, de, bueno, vamos a decirlo, el volumen de capital que está amasando la NFL, acuerda que, que también por el acuerdo colectivo, tienen que venir mínimos de gasto y máximos, que es el tope salarial. Esa parte creo que lo entiendo,
0: yo creo que también viene el rol... No no la molestia, pero llamar la atención pues de que te empiezas a alejar cada vez más y más y más de la vida real, ¿no? O sea, ¿dónde va a parar esto? Vamos a estar hablando de...
1: ¿A dónde vamos a parar?
0: De Elon Musk, de la NFL, vamos a estar hablando de jugadores que van a comprar equipos a diestra y siniestra. ¿Qué va a pasar con ese tema? Creo que es donde llama un poquito la atención. Pero como
1: tú dices, si no es tu dinero, o sea, se trata de lo deportivo. El el problema es que queremos adelantar en este sentido que... No se vale que ganen esto si queremos meterle algún grado de justicia social y esta estupidez. Un médico debería ganar más. Güey, es el mercado. Y el mercado eh. es cruel y el mercado es la naturaleza. Y, es, y se manejan de otras formas. O sí. sea, lo siento.
0: Si tu hijo quiere estudiar medicina, ¡no! Ponlo a jugar, ¿qué es lo mejor pagado? ¿Béisbol todavía?
1: No, depende. De, o sea, El mejor atleta del mundo pagado durante mucho tiempo fue Tiger Woods. Ah, bueno, ponlo a jugar el Primero bons? en llegar a mil millones ah, de dólares. Pero está
0: más difícil llegar ahí. Hay menos lugares. Wey.
1: Porque aparte no es en equipos, no te cargan. ahí si eres malo tú y te lesionaste, dejaste de cobrar. Pero bueno, no, no tienes contratos más que de publicidad. Recordando aquí al Rey
0: Richard, que este domingo son los Oscars y Will Smith muy probablemente se lleve el mejor actor. Pongan a entrenar a sus hijos, porque pueden ser una buena inversión. O si lo, no, con
1: que se paguen la universidad. Ya o si, una buena si no, pues güey. son
0: personas de bien, disciplinadas y sanas. Si te pagas
1: el tech, te estás ahorrando un millón de pesos.
0: No, hombre, ya lo, lo que sea es bueno. Pero bueno, este, noticia que sacudió el día de ayer pues fue el tema de Tyreek Hill. ¿Qué opinas?
1: Tyreek Hill y Kansas City Chiefs, eh, pues como te dije, o sea, ya, ya el tema es que cuando eres top, quieres ganar lo mismo que los otros. Y, y el problema no vino de los top per se. ¿Sí? Vino de los medio pelo que empezaron a ganar 20 millones de dólares y los otros dijeron, say hey, what, Willis? O sea, ya te <ríe> cuenta que hey, si este vato está ganando 20 millones de dólares, yo me merezco por lo menos 25.
0: Sí, el, el tema del, de, de, de la oferta y la demás, de cómo va creciendo, y al, los de abajo empujan a los del medio, y los del medio a los de arriba, y el señor Zairí dijo, este es mi momento, te llamabas, ahí no, nos vemos. No, mira,
1: yo creo que la NFL todavía, el, el deporte estadounidense todavía es más frío en este tema, y su agente le debe haber dicho, mira, lo que no saques en este mega contrato no lo vas a volver a sacar nunca.
0: Ese es un buen tema que lo hemos platicado a veces, ya no existe esa lealtad, ni va a existir. No, ni Tenemos Steve, que tener en claro que ya, o sea, Simples mortales, ya no duran 10, 15 años en trabajos. Obviamente, en temas más altos, pues vamos a ver esto. Entonces, es algo que vamos a empezar a ver. No se, no se encariñen demasiado, los jugadores son activos. Oye, y por cierto, traigo una analogía
1: muy buena. Oye, sí. nada más para cerrar el tema
0: de Tarika, ahí está, este, ¿qué fue eh, acá Una cambio, primera ronda, una ¿sí? segunda
1: ronda, una cuarta y de, de, de este año. Y el siguiente año van a tener que dar una cuarta y una sexta. Uf,
0: o, sea, o sea... Fueron
1: cinco selecciones eh, colegiales.
0: ¿Es, es, es justo, bueno, no, justicia es una palabra equivocada. Se te hace un buen canje. ¿Quién gana?
1: Creo que ambos. Eh, también, ay, trae esto. Qué bueno que me recordaste. Fíjate que Miami tiene una situación que creo que va a, acorde a esto, mi, mi querido Iván Solís. Porque el tema de Miami, güey, es que, perdón por el francés, eh, acuérdate que fueron acusados de tanking. Ah, sí, sí, sí. De no querer ganar por hacer una situación y ahorita como que ellos están tratando de... Vamos a tratar de competir, que la gente se le olvide rápido, rápido, sí, rápido, 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 que la nunca, investigación no pase.
0: Nunca quisimos tanquear. Sí, así que rápido, rápido, rápido. Y es la oportunidad.
1: Y pues vieron el, el, el cómo y están buscando darle la oportunidad a tu gata de que para mucha gente, para muchos eh, delfines de Miami, dicen, no es el coreback que va a llevar este equipo a, a darle nuevas glorias, por decir nuevas, porque tienen desde el 76.
0: <risa> desde Isventura, güey. Que no hay pero, para Miami. pero
1: sí creo que, por lo menos en la estrategia de relaciones públicas, les ayuda un poquito a, a, a lavar este escándalo que tenían anteriormente.
0: Pues son mucho ¿no? Porque a mí, a mí sí me da mucha curiosidad ver a Terry Hill en otro lugar. Y Jalen Waddle, güey. No, Jalen, Jalen Waddle es wow. buenísimo.
1: O sea, realmente, con un nuevo, un nuevo head coach que pues, es muy innovador, que viene de San Francisco. Oye, mi querido Solís, estamos de regreso. Y hablando de... De Davante Adams que decía este señor Aaron Rogers, Sí, el Last Dance el año pasado y no sé qué tanto... Anduvo de succionador... Y luego pues Davante que era su Pippen que lo ponía así... Dijo este güey... A ver, ya vi Last Dance, ya vi lo que le pasó a no Pippen... No me va a pasar él, lo mismo... Todo. No me va a pasar lo mismo, me voy a la querencia, me voy a Las Vegas... Adiós... Yo por hey. lo menos gano mucha lana en Las Vegas... A pesar de que sea menos de lo que hay en Green Bay... Y también, ¿sabes qué? Creo que estaba cansado tanto de Green Bay, la ciudad... Como de Aaron Rodgers.
0: Es una gran analogía, Rol, y, y creo que en la vida real también aplica el romanticismo, no va, wey. hay que ser fríos, hay que checar los números. El señor Terry Hill probablemente ya no va,
1: ya no puede competir por el Super Bowl. Digo, no sabes, a lo mejor el siguiente año podría tener la oportunidad. Pero
0: si nos vamos a las, a las probabilidades, pues eran mayor probabilidades en Kansas que en Miami, ¿no? Y pero el tipo dice, pues yo quiero dinero, quiero ser la cara de una franquicia, tal vez, quiero irme a la Florida. Hay otros, otras variables. No, no es nada lo mismo más? pasear
1: en Ocean Drive güey, que pasar ahí en no sé qué avenida tengan en, 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 sí, en, no, no, en Kansas City, Missouri. El, el, el
0: Redneck Drive. este Pero creo que ahí es donde entra este tema. Estamos de regreso en radio hablando de todavía de los movimientos en la NFL. El negocio es frío. No significa que hagas lo que hace Harden o otros jugadores. No, de, hay, hay,
1: el, el profesionalismo no está peleado con el apego. Güey. Exacto, exactamente. O sea, el, el tema es. Cuando tu profesionalismo se acaba, cuando ya realmente al al primer trancacito, al al primera decepción ya quieres estar yéndote por otro lado.
0: Me recuerda a un tema de de recursos humanos. A veces hay que traer ese tema, donde está de moda, ¿no? Que, Que la gente dice... No te mates por tu empresa, wey, porque a ellos no les importas. Este, no, hay, hay un balance. Hay un balance. Wey. Wey. Si quieres, Tyreek Hill se mataba por Kansas. Wey. Estoy seguro que entrenaba fuera de horario. Uh-huh. Estoy seguro que hacía lo máximo posible. Y pero por eso eres... está
1: cobrando lo que está cobrando. Exactamente.
0: O sea, el día que alguien lo reconoció, se fue y listo. Y no pasa nada. Tan amigos como Mira, siendo. como
1: yo les decía, les ponía el caso de Carlos Vela y Nicolás Kirios. O sea, Nick o sea, Kirios te dice, o sea, para mí el tenis no es mi vida. Y por eso hago cosas que muchos no harían. porque Pero me da bien para vivir, porque soy talentoso y no es algo que me vale. Válido. Güey. Como Carlos Bell, o sea, que dice, a mí me gusta ver más el básquet, o sea, el fútbol. Conozco futbolistas, güey, que no ven un solo partido de fútbol.
0: Totalmente,
1: y hay veces que la gente dice, ¿qué? ¿Cómo Me es tocó posible? uno que le tocó cubrir a Messi en un mundial, güey. Ajá. Y el vato le valía absolutamente madre.
0: Sí, sí pues, es válido, porque eres un profesional. Sí. Recuerdo el caso de Álvaro Martín, ex ESPN, que decía, pues, a mí no me encanta el fútbol americano, el básquetbol, pero hago mi tarea, me pongo a estudiar y doy estas narraciones increíbles. Entonces... Quitémonos esa, ese hábito de desgarrando las vestiduras, o sea, el día de hoy tienes un jugador... Tienes que quitar. amar al
1: equipo, a ver, les voy a ya no una es cosa y, y es muy importante para aquí a México, o sea, la mayoría de los jugadores, o sea, lo toman como si fuera un trabajo, digo, no son no son profesionistas porque no le dedican ocho horas al día, ni mucho menos, Ajá. pero no esperen que ellos tengan el mismo sentido de engagement con la marca que represente que ustedes, Totalmente. que el compromiso. Es
0: más, hombre, el que tú me estás escuchando, tú no amas a tu empresa, no seas mentiroso, no te pones la playera y nadie te dice nada, pero lo ves en alguien del NFL y lo, y lo quieres crucificar. Así es esto, ¿eh? hay que enamorar. Ahora, habrá casos donde puedes enamorar al jugador y lo puedes dejar. No, de... y,
1: y hay gente que, que hace todo lo posible por quedarse un año, o sea, toda su vida con una franquicia y se bajan el sueldo. Y, yo y ya, ya
0: no ya, creo que eso vaya a suceder.
1: Ya no, no, yo creo que sí, de repente hay, hay ciertos jugadores que, que siempre sí le buscan la, el cómo sí.
0: Probablemente, pero con, con un mercado tan cambiante, o sea, ves un tema de Mahomes. Sí,
1: ¿cuántos? No, y, y mira, a billetazos a muchos, a muchos se les acaba el amor. Güey. Pero si Mahomes mañana
0: se engorda, güey, y se rompe el brazo, se acabó el amor, lo vas a correr y se acabó, Kansas O sea, es como tú decías, ahí viene del otro lado casos donde ha habido lesiones. Y que, pues, para amigos como siempre, pero yo no te voy a mantener.
1: No, y los contratos son los contratos. O sea, Exacto. a fin de cuentas, digo, vimos el caso de este Ryan Shazir, el linebacker de Pittsburgh, que prácticamente se acaba por fregar unas eh, vértebras y que le dieron eh, rehabilitación le, le dejaron le mantuvieron su contrato en un sentido de por lo que significaba para el equipo, pero créanme que como él es uno, hay 23 de la NFL que acaban mal de sus de conmociones, de muchas cosas, imagínate que, que los, mucho menos.
0: Los que están en equipo de entrenamiento, práctica. de práctica y que ni nos enteramos que su carrera se acabó y bye, ¿no? Este, hay unos vidrios. Entonces, temas fríos, es, es un negocio aunque quieran
1: seguir Y sí, todos tienen que mirar, o sea, yo yo a fin de cuentas, o sea, mira, por ejemplo, con el leve respeto, o sea, si a mí me dice alguien, oye, Rol, ¿te vienes de coach de cual de calidad a Seattle? Oye, a Seattle, wey, deportivamente, pero, <risa> pero si me están dando una oportunidad en la NFL y bien pagada en una ciudad de una calidad increíble que puedo sacar adelante a mi familia, pues, se te olvida, güey, aprendes a amarlo. Exactamente,
0: ¿no? El, el tema de, de, como tú dijiste ahorita, el profesionalismo no está peleado con el apego, el ¿Mm? tema del apego es el problema, así que aprendemos a dejar ir... Gracias, agradecerle los fans de Kansas a Tariq Hill, y listo, y, y agradecerle los fans de Green Bay Adelante Devante y, y continuamos,
1: ¿no? Es correcto, mi estimado Iván, ¿y qué noticias más tenemos, te parece? ¿Quieres Ay, ir a la...?
0: Antes de eso, creo que hay algunos, estaba viendo algunos agentes libres todavía sí. interesantes, eh, temas como el de Jadavian Clooney, que no sé si hay algún tipo de rumores, noticias.
1: No, Bueno, Butler... Recuerdas que el año pasado, estaba, bueno, cuando empezó el programa estábamos hablando de que no no estuvo con los Cardinals, sí. desechan el contrato y ahora regresa con los Patriotas por dos años por 9 millones de dólares, ya arregló sus problemas psicológicos o personales que había dicho que tenía, sí. y regresa con los Patriotas por dos años. Eh, Bobby Wagner, habíamos visto que estuvo de visita con los Rams, espero que no se cuaje
0: ¿Y ¿de dónde sacan dinero estos?
1: No sé, otro, no sé cómo le hagan, a mí se me hace que están minando y les pagan con cripto por debajo de la moneda O sea, no, los me patriotas me... están
0: recomprando la, la, de la basura ¿o? y tienes a Los Ángeles que sigue y sigue y sigue
1: pagando Sigo este, sí, sin entender, tú. la verdad Lo de Clowney creo que es un tipo que le han dado tantas oportunidades, es sí. como Krillin en, en Dragon Ball <ríe> <o algo. ríe> sí. Siguen creyendo en que ¿siguen algún Siguen creyendo y, y la verdad, desde mi punto de vista, sigo sin entenderlo. Creo que de los más llamativos también, pues, Stephon Gilmore se habla sí. de los rumores de que puede estar con los Bengals, pero todavía no es un hecho. Eh, Melvin Gordon, güey. Eh, yo creo que ya va de salida Melvin Gordon. Sinceramente creo que puedes... Repon- Mira, lo vimos el año pasado con Yavonta Williams en, en Denver. ¿Sí? Por eso lo dejan ir, porque Yavonta Williams fue de impacto inmediato y los corredores son de impacto inmediato, inclusive siendo de tercera ronda.
0: Eh, lo de Odell, pues que ya sabemos que puede no volver, hay que ponerlo en contexto, en perspectiva. Y lo que me llama mucho la atención, lo de Julio Jones, que podría ser una de esas joyitas, pero la temporada pasada no dio absolutamente No, y se lesiona
1: muy, muy fácil el señor Julio Jones, que la verdad eh, podría ayudar a algún equipo que necesite algún receptor experimentado, pero la verdad yo lo veo como aquella vez que Llegó Randy Moss a los San Francisco 49ers que mm. venía con mucho cartel, mucho nombre, pero prácticamente no acabó por hacer nada.
0: O si quieres un líder de vestidor, Jarvis Landry, pero pues también ya son Pero Jar,
1: no, Jarvis Landry yo creo que sí es un jugador de impacto inmediato, veterano, que, que puedes llevarlo y que te ayude mucho. ¿Qué pasó
0: en los Browns? Era parte pero de los Browns, desastre. Cómo se
1: está cayendo todo la ofensivo. <risa> pues
0: vamos a ver, ahí hay algunos todavía, pero ya se empezó a Impresionante cómo
1: se despedazó en sí mismo el mismo Baker Mayfield. Porque te voy a decir una claro. cosa, tú a Tagabailoa, todo un año se aventó el tema de que si iba a llegar de Sean Watson. Sí, sí. Se sí lo... siguió jugando y, y todo el tema. Eh, Jimmy Garoppolo le trajeron a Trey Lance, tranquilito, no hay problema, puedo ser, eh, dar eh, el paso siguiente para hacer un coreback puente. Este tipo nomás, se de cuenta que se juntaron con él, ya me despido de la ciudad, no me quieren, bla, bla, bla. Y ahorita, pues, en ningún lado, y todos están saliendo de buscar a al señor eh, Baker Mayfield con el debido respeto.
0: Supongo que está jugando su última carta, ¿no? Como darse este lugar él solo porque nadie se lo está dando uh-huh. y tratar de ver si con este orgullo todavía te mantienes en el ruido, en las noticias, y si alcanzas a ser coreback de algún equipo, pero ya las opciones son limitadas porque ya sabemos que le, probablemente la carrera como titular de Baker Mayfield ha llegado a su fin.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor te, te lo puede tomar un Seattle,
0: no sé. Podría ser un Seattle, no sé si un Carolina... este las opciones. Oh, algo, Carolina alguna, ya dijo que no, ¿eh? ¿Alguna lesión? ¿Alguna lesión inicial? ¿Segunda semana? A lo mejor y... que, que
1: veas algo por ahí que no. Y, y pues ahorita pues la joyita de los corebacks es Malik Willis que también algunos ya dicen hablan de Kenny Pickett del señor este también Rose el, el otro coreback creo que es el de North Carolina. No es Horn perdón. Horn. Eh Así que te digo, hay varias situaciones ahí en las cuales no acabamos sabiendo. Lo de Jimmy Garoppolo ya estuve metiéndome a Insiders y tiene que ver más con el tema de que pueda pasar su examen físico para que lo cambien, nada más.
0: O sea, no es porque es guapo, millonario.
1: Y... Me odian porque no, la gente <risa> me olla los el fanático me olla porque soy guapo, soy millonario. Y soy ganador. <risa>
0: no creo que estés es tan equivocado, Cristiano. Este, pero bueno, no es el caso de Jimmy. Falta la parte de ganador, aunque está interesante. Bueno, su récord
1: es 42-16, ¿eh? No, no, es, yo estoy de acuerdo. Pero bueno. ¿Y su ya. récord de playoff es mejor, con el debido respeto, que de varios. O sea, no, no sé, pero, tío, proporcionalmente es mejor que el de Drew Brees
0: ¿Qué hubiera pasado? Vamos a jugar al hubiera. Si Jimmy.
1: ¿Hubiera quedado campeón?
0: No, ah, okay. se si aguantaba calentando banca más años en,
1: en los Patriotas.
0: Hubiera cambiado no, no. el proyecto Mac
1: No, Jones? porque eh, acuérdate que lo acaba corriendo también Robert Kraft.
0: Mm, hubo problemas con la dirección. Uh-huh.
1: Bueno, pues ahí está el tema de NFL. ¿Cuándo es el draft? El draft, tenemos, la última semana de abril del 26 al 30. O
0: sea, estamos a un mes. A un mes. A un mes. Hay, habrá que empezar a informar. Yo ya empecé con
1: mis, mis mock drafts ahí en PFF. Y dato curioso de lo que está pasando en Pro Football Focus, güey. Sí. Si, o sea, haz de cuenta que tú agarras, puedes hacer por cada equipo si quieres, o agarrar a todos los equipos, o agarrar a dos y, y lo vas haciendo, y te pone las necesidades. Cuando te toca a los Texans te dice, all positions needed.
0: Ok. <risa> <risa> Hasta GM, este dueño. Todo, güey. Sí, lo de Mills que decía... No, sí, es Mills, ¿verdad? Sí,
1: David Mills, o sea, que dicen, es nuestro quarterback. Es falso eso. Es falso. Es falso completamente. Algo sí le
0: respeto. Tiene el cuello más grande que yo he visto en un atleta profesional. No sé si eso es bueno o malo, pero de ahí en fuera, claro que no creo que sea una gran opción para los Texans. Pues estaría interesante, Rol, traer un poquito sobre las piezas de de por lo menos de, de la primera ronda para que la gente vaya conociendo. Creo que el draft es uno de esos temas donde los fans quieren meterse, pero no saben por dónde entrarle, no saben por dónde empezar. Tal vez podríamos traer un poquito de eso para empezar a educar.
1: Mira, a este es un draft rico en alas. Bueno, los primeros dos prospectos eh, son alas defensivas. Ya lo había dicho eh, desde la semana pasada. Tiene muy buenos corners. Uh-huh. Tiene una cantidad considerable de receptores. Ok, ok. En este caso, este año, no creo que vayamos a estar viendo corredores en primera ronda. Ok. No, vamos a estarlos viendo hasta segunda o tercera. Y también... ¿Pero por falta
0: de talento o por una estrategia de, oye, me, a, me va a servir igual a uno de segunda que desarrolle? Que...
1: No, se, se van haciendo tabuladores. Okay. Va haciendo un tabulador, haz de cuenta, del 1 al 100. Por ejemplo, saca a Daniel Jeremiah. Vas viendo a Ken Russell tal, que también saca ese estilo. Y pues tú sabes, o sea, por ejemplo, dices, mi necesidad, o sea... Vamos a suponer, yo soy Detroit, eh, pues voy a ir por el ala defensiva porque estoy en la segunda posición y realmente es talento generacional. Okay. No vuelves a encontrar un tipo como estos. Y luego dices, bueno, tengo una posición en la 32 que es la de los Rams. Y dices, bueno, ya puedo tomar a lo mejor un coreback o puedo tomar a lo mejor un tackle. Y ya, ya le voy buscando y luego vas viendo lo que tienes. Eh, el que más, se, el mejor se califica es Aiden Hutchinson de Michigan. Está a la defensiva. Okay. Okay. Prácticamente, pues los leones de Detroit lo querían porque sería de cerquita, pero se va a acabar yendo... A Jaguares prácticamente. ¿Por qué? Porque Trent Balky, si algo ha hecho de draftear bien cuando estuvo con San Francisco fue draftear linieros defensivos. Ah, es cierto. Así que creo que por ahí viene. Kyle Hamilton es un safety de, de Notre Dame. Es bueno. Muy, muy bueno. Eh, atléticamente creo que es... ¿Quién necesita
0: safeties, por ejemplo?
1: Eh, mira, creo que podría acabar llegando a los Jets, tal vez, mm. o podría acabar llegando a, a los Giants, <risa> pero el problema es que Los safeties no son bien valorados. Okay. Es una de las posiciones más castigadas en este sentido. Así que creo que va a acabar yéndose como hasta la posición número 15 por ahí. Así que ese es uno de los factores que, que más puedo estar eh, hablando. Eh, kevin Tibodó, un tipo que se hablaba de ser el número uno, que estaba en los patos de Oregon, ha bajado un poquito por también temas de lesión que tuvo esta temporada y acaba bajando. Ahorita vamos a tocar a los otros siete prospectos que puedan venir del draft para que vayan conociendo un poquito más de ellos y dónde se podrían acomodar. Estamos en ABC Deportes, pero les voy a decir una cosa a todos mis amigos. Ya estamos de regreso, mi estimado Iván Solís, y luego tenemos otros prospectos. Pero mira, por ejemplo, para algunos ahí en Sporting News ponen a Evan Neal como el prospecto número cuatro. Desde mi punto de vista, ya hemos visto que por parte de Alabama no acaban por funcionar tan bien sus tacles ofensivos. Lo vimos con el señor eh, este eh, Leatherwood que acabó yéndose a los Raiders y creo que yo me desencanté un poquito de los gorditos que maneja el señor Nick Saban. Así que a Ikini Ekwonu lo acabo poniendo como el prospecto número 4 como tacle y a este señor, a Evanil, lo acabo por meter como hasta el prospecto número 8 En cornerbacks, aquí estaremos teniendo otra vez por, desde mi punto de vista en el top 5 a Derek Stingley de LSU, que tuvo una mala temporada de LSU, pero la verdad viene bastante rico en, en tema de, de, de esquineros y este es el que del mejor se habla tiene una frase que es mucha o sea que, que llama mucho la atención de los esquineros, es? Ultimate Ball Hawk. es la ¿Qué? capacidad de ir a buscar la bola en el aire para tomarla cazadores, es correcto o sea habla de su defensiva aérea para poder generar intercambios de balón Luego tenemos a Devin Lloyd, un linebacker de Utah, de los Utes. Híjole, yo creo que por la misma posición también va a estar más castigado este tipo y lo vamos a estar viendo que se vaya como hasta la posición número 16, pero hay varios equipos que son, eh, que están necesitados de linebackers, eh, por el mismo caso de, de Dallas y hay otros más que necesitan por el centro suplir esta situación, es el mismo caso de Seattle también. El centro, Taylor Lindenbaum, ojo con él, él es de Iowa y genera un esquema muy similar al de la NFL. Tuvieron un buen año y este tipo que va, creo que va a acabar cayendo a los gigantes. Y también el que viene después de él, el señor George Carlaftis, que es un edge de Purdue. Que está, está grandecito, 6'4", o sea, estamos hablando de 1'90 Uf. y 275 libras. Sí. Estaríamos hablando de 130 kilos nada más del angelito. Grandecito. Que es eh, físicamente fuerte. <risa> Es muy, muy fuerte y creo que también él estaría cayendo en los gigantes. Y luego tenemos a Charles Cross de Mississippi State, que también es otro tackle ofensivo de 310 libras, nada más. Estamos hablando de 150 kilos y que está por ahí de los 2 metros. Que para todos los que les falta tackle, probablemente a lo mejor estemos viendo que pudiera llegar por ahí a Pittsburgh o alguna cosa que les hace mucha falta. Línea ofensiva. Luego ya en receptores, por ejemplo, el señor James Williams de Alabama, este tipo que le hizo tanta falta a Alabama en la final que recordemos que mm. se lesiona. Vamos Hola, a ver cómo Bama. viene de su lesión, pero sí es un tipo grande, dominante, veloz, que creo que varios equipos le van a poner mucho el ojo. Garrett Wilson es otro de los que por ahí también llama muchísimo la atención, que viene de Ohio State. Él no es el único que podría irse en la primera ronda de los receptores de Ohio State. También Chris Olave, que estaría más abajo, que para mí sería muy, muy llamativo para los Green Bay Packers. Eh, aquí no ponen al señor, se llama... Boston, creo, es de USC, uno de los receptores que también está llamado a ser de los número uno, pero pues creo que estos dos son bastante de llamar la atención. Tenemos otra vez otro corner que es, por ejemplo, el señor Andrew Wood Jr. de Clemson, que también hace bien las cosas. Oye, fíjate, qué curioso, Clemson y LSU, muy alejados de los primeros lugares, no, es, no habíamos estado acostumbrado a ello, sobre todo en el caso de Clemson, pero siguen teniendo buenos jugadores a la defensiva porque son programas que reclutan bien Y pues que a fin de cuentas pues salieron las camadas fuertes y ellos siguen teniendo esta oportunidad. También Canyon Green de de Texas A&M, también de los primeros guardias que podrían entrar por ahí. La verdad es bastante bueno. Y luego ya de los equipos que llegaron al Final Four, uno de los que también se perfila por aquí es otro corner. El señor Ahmad Garner, que para muchos es un top ten. Es uno de los mejores corners que hay. Y lo que te digo es, ya llevamos tres corners, Iván. Está nutrido de corners. Y no hemos llegado ni siquiera a la posición número (risa) 5. No no hemos llegado ni ni a la posición número 15. Esto da mucho de qué hablar. Nacobi Dean de Georgia. Georgia tiene varios jugadores muy interesantes como el señor Davis. Este tackle defensivo que hizo menos tiempo que algunos corebacks en el 40-yard dash y que tiene un alcance muy, muy sólido. Si bien el año pasado hablábamos de que no había mucho talento en la posición de tackle defensivo, esta viene bastante nutridita también. Eh, Pero bueno, Nacobi Dean es linebacker y también podría tener la oportunidad en un esquema tal vez de 3-4, que se pudiera meter, vamos a ver qué equipo lo pudiera agarrar, desde mi punto de vista, él va a caer bastante, inclusive podría salir de la primera ronda del draft. Aquí ya viene Chris Olave, que ya lo mencionábamos, de Ohio State, un tipo rápido, veloz, que puede extender el campo, de los receptores que llaman mucho la atención. David Oyabo, lástima por él, se rompió el tendón de Aquiles en su pro day, y Va a bajar considerablemente
0: Criticaban a algunos de los presentes Que porque no se acercaron rápidamente A ayudar es que, que,
1: Si no eres doctora qué te Exacto. acercas Entonces Al menos
0: que seas pato zambrano no. ¡Una hebilla por cabrón! favor! Pero fuera de eso no, no
1: lo haces Bueno y luego ya tenemos aquí a mi gordito Jordan Davis El tackle defensivo 340, kilo, 340 libras eh, Mide 6 pies con 6 pulgadas Estamos hablando que esto debe ser Alrededor, alrededor de 1.95 Pero es muy, muy atlético a pesar de su peso. Este es uno de estos de los tipos que desde mi punto de vista llaman muchísimo la atención y no ha tenido lesiones considerables. Otro corner, Iván. Ya tenemos cuatro, el 20% en el top 20, güey. Roger McCreary, otro tipo que es para muchos el top, el el número uno de los cornerbacks.
0: ¿Y dónde va a estar? ¿En qué posición?
1: Es en cornerback. Probablemente yo creo, no, es que se van a ir probablemente a lo mejor hasta cinco cornerbacks en esta este oh. p- primera ronda, imagínate. Así empieza. Y luego tenemos a The Marvin Leal. Un poquito, no, no será, compadre. Ah, no, tú no eres Leal, tú eres, tú eres Camacho, después Yo soy camacho confundí. ¿Qué, qué pasó? Eh, Texas AM, eh, otro de tacle defensivo fuerte, que la verdad, bastante adaptable. Pero ya, te voy, ya tenemos otro. También Trent McDuffie, otro eh, tipo de Washington. Y adivina qué posición es. Corner. Sí. <risa> Luego aquí ya viene el primer coreback, Hablíamos, habíamos hablado de Malik Willis, del cañón que tiene de brazo este tipo, que se está ganando mucho la gente, y sabes que además, cuando fue el combine, ayudó a un indigente, le dio comida en la calle, ah, se claro. hablaba de, de, de su buen corazón. Gran eh, historia, que... nadie
0: me veía, ojalá que sí sea cierto.
1: Pero bueno, ya se está perfilando como el mejor coreback, viene de una universidad chiquita que es Liberty, y mucha gente está quedando enamorado con él. Luego tenemos a Trevor Penning de Northern Iowa, un tackle eh, que es considerablemente alto, 6'7", 321 libras. Y pues la verdad es fuerte y puede tener la oportunidad, si maneja bien sus piernas, de quedarse en esta primera ronda a la necesidad que hay de muchos equipos de tener un tackle eh, considerablemente bueno. Traylon Burks de Arkansas, eh, receptor también. Pues puede llamar la atención también tenemos a Trayvon Walker que puede jugar como eh, liniero defensivo interior o defensivo en esto le da bastante bastante movilidad atlético y la fort- es atlético y con mucha movilidad para jugar por fuera o por dentro esto lo puede catapultar para obtener mejor posición en determinado momento luego Kenny Pickett de Pittsburgh que también ha sido bastante bastante llamado la atención Matt Corral que hoy está teniendo el coreback de Old Miss hoy su pro day que no es muy alto eh Matt Corral Seis, pul- eh, seis pies mide de alto. ¿Cuánto mide Drew Brees? Eh, Drew Brees medía 1.85, creo. Okay, pues de mi altura. Bueno, yo mido 1.86. Entonces, pero Matt sí. Corral es un poquito más bajito que yo. veo más
0: bajito, sí, sí, sí.
1: Y luego ya tenemos aquí, perdón, era Drake London. Me confundí, me confundí con la ciudad. Drake London, el receptor de UFC que muchos lo ponen más abajo. En algunos lados lo ponen hasta muy, como el mejor receptor, ¿eh?
0: El mejor receptor del de, 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 de Este draft.
1: chico de UFC, wow. De UFC, perdón. Luego viene Desmond Reader, el coreback de los Cincinnati Bearcats, que desde mi punto de vista no hay forma de que pueda ser tomado en primera ronda más que por la decepción, de, por la desesperación de muchos equipos. Luego viene Jahan Dodson, el receptor de Penn State. Este vato es bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno. Mucha gente no le pone mucha atención, pero Jahan Dodson va a dejar mucho de qué hablar el siguiente año bueno, la siguiente temporada en la NFL y Jermaine Johnson ya para llegar al 32 es otro edge que también podría estar dando muchísimo de qué hablar esto es lo que te digo, o sea, no vuelves a ver safeties ves poquitos linebackers no viste tanto guard y, y centro ningún corredor eh... y no vas a ver ningún corredor todavía así que tío, no, no va a haber oportunidad de que haya una ala cerrada creo que si hay una ala cerrada se podría ir hasta segunda o tercera ronda eh, el más cercano es Trey McBride de Colorado State, que probablemente lo vayas a estar viendo a mediación o a la parte final de la, de la segunda ronda.
0: No, porque se empieza a volver commodity también en algunas posiciones, al menos que seas un talento fuera de serie, mm-hmm. puedo agarrar a un joven y, y que haga el trabajo, y lo hemos visto en muchos equipos.
1: Y los alas cerradas que han llamado la atención últimamente, vamos a ver, honestos. Eh, George Kittle fue una quinta ronda.
0: Ahí está, o sea, es una joyita, realmente no necesitabas gastar demasiado, lo de Kelsey no sé si fue primera ronda en su momento
1: y según sí. yo no, y sale Cincinnati, ahorita te digo, porque sí, Cincinnati sé. no había tenido... Sí.
0: Lo demás han sido como picos, ¿no? Jugadores que de repente... Bueno, tuviste que el Pitts, pero porque es un tipo sí.
1: híbrido. Y Entonces, la verdad es una ventaja que es casi un receptor, o sea, un receptor abierto y que le vas a parar como a la cerrada, eso te permite... Si consideras que, eh, que, que en este momento, fíjate, George Kittle es el mejor a la cerrada pagado con 15 millones de dólares, sí. y el mejor receptor es este... Tyreek Hill con 30 millones de dólares. Sí. Pues qué bonito que casi sea receptor Kyle Pitts. Tenga mm. las mismas características y no le, le tengas que pagar como la cerrada. La evolución,
0: el problema es ahora quién le va a tirar los pases a Kyle Pitts. A Kyle Pitts,
1: ya lo veremos. Pues va a ser Marcus Mariota que le siguen mm. dando. Eh, él fue la número 63, fue de segunda ronda por los Chiefs. Este, okay. Travis Kelsey. Okay. ok. O sea, fue de segunda ronda. Y fue alto, o sea, considerablemente para las cerradas. Es raro que se vayan tan, tan alto. Tiene que ser un talento muy considerable. ¿Que se
0: metan a estudiar a la Tight End University? Eso te da más Parece que no,
1: pero sí ha tenido... O sea, por lo menos la NFL le ha dado un valor bastante, bastante adecuado. Y una de las cosas que ya tienen lo, el problema de las salas cerradas, mi estimado, es que las salas cerradas o eres de bloqueo o eres de re, o sea, de recepción.
0: Sí, lo ideal sería ser un poco de ambas. Pero... De
1: ambas, pero pues ya prácticamente acabas viendo que las salas cerradas... Son, ¿cómo decirlo de esta manera? Eh, pues receptores slot.
0: Ajá, exactamente. La evolución de la posición. Como
1: ¿no? quiera, yo estoy trabajando. Miren, les voy a decir una cosa. Si usted quiere buscar información acerca de la gente del draft, váyase a CBS. CBS tiene los mejores 200 prospectos y los puedes filtrar por posición. Uh-huh. Te pone sus medidas, eh, lo que pasó en el combine con ellos y todo. Y luego te metes a Draft Network, creo, o a Draft Bros. Eh, son. ponle evaluaciones de draft y te salen, hay una página que se las traigo mañana que te da los 10 mejores prospectos de cada posición.
0: Pero los estás poniendo a jalar, Rol, la gente no va a jalar, ya sabes cómo son.
1: Bueno, yo si, se los digo. Si aquí yo yo si se creyendo. los digo con todo respeto para cuando vengan sus fantasies. Hay jugadores de impacto inmediato de novatos. ¿Le estás diciendo que,
0: son que un campeonato de fantasy se empieza a hacer en este momento? Hay que ponerse ¿Por qué a trabajar. sí que quede campeón
1: del año ah, pasado. Ay, ay,
0: inaguantable. Dani, yo no creo que Dani haya trabajado desde la pero escucha, pretemporada. Pero
1: escuchaba güey. mis programas, eh, güey, cuando estábamos trabajando con Sebastián Moreno en el draft del año pasado.
0: Talento nato, simplemente dijo, bueno, pues a ver qué pasa y, y, y nos. Nos pateó el trasero a todos. Muy bien. Pero
1: en el de nosotros que teníamos defensivos, ¿cuántos defensivos no importaron en eso?
0: Ese sí es un tema, Rol. (risa) El el, el fan casual de NFL no tiene idea de los defensivos y hay algunos fantasies donde no vas a poder participar, lamentablemente. Agarras nombres como JJ Watt, creyendo que los conocidos son los útiles y ahí no no funciona. Entre
1: peor peor sea el equipo, tú agarras de corners o safeties... Que les completen recepciones, pero que te den tacleas, te dan medio punto, medio punto, medio punto y sabes con ocho puntos. Logan dice? Ryan, te amo. Vayan preparándose, señores. Ustedes que, que ya
0: no hay triunfos en su vida, pero tienen el fantasy para decir me la les gané a todos, los de la cuadra, la oficina, el equipo, que es justamente lo que Dani está haciendo ahorita. No lo ven al productor, pero está haciendo señas obscenas. Porque nos ganó
1: a todos aquí. Sí, yo por lo menos estuve en playoffs, pero como quiera me dio para llevar cuando me nah, encontró. Pero
0: ganaste en otro y, y en otros dos, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es coincidencia, señores. El que más estudia es el que gana. Así que aquí tendremos tips. Los vamos a facilitar para todos ustedes. Pero bueno, se acerca el draft de la NFL y ya lo iremos platicando.
1: Oye, mi estimado Iván, ¿qué te parece si al siguiente bloque nos vamos con la NBA? El para hablar de lo que... Oye, también March Madness que tenemos por ahí, el pero... El día de hoy revive, Iván. No, sin antes decirles de Corazones de Muy Buena Ley. No se pierdan, este jueves 24 de marzo el programa de rayados de Corazones de Muy Buena Ley en punto de las 10 de la noche, ya que se acaba el partido de México. Sí, señor. Por ABC Deportes en el 92.1 FM, 660M y en el Facebook de ABC Deportes. mx. tendremos como invitado especial a Luis Miguel Salvador, el presi. ¿Eh? El presi
0: multiverso de ABC Deportes, se juntan los programas, invítenos a nosotros
1: expresidente de Rayados, también anduvo por allá por Venados de Mérida y fue seleccionado nacional, muchísimas cosas
0: yo voy a tirar la invitación aquí al aire, ojalá que ABC Deportes nos permita hacer el multiverso y que los locutores se cambien de programa <risa> ver aquí a Cora con rol este, peleando de NFL, eso es lo que quiero ver a mí mándenme donde sea, nada más al, al programa que sigue, no, cualquier otro, al que quieran, al que quieran yo le entro, no, porque no es lo mío, no es lo mío,
1: no es lo mío. Ay, mi querido Iván Solís. Bueno. Lleva, lleva dos programas seguidos con, con varias cosas de, 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 de que te quieres correr tus solo.
0: <risa> que me quiten de la nómina, pues cuál no, pero bueno.
1: Este... Ya estamos de regreso y vamos a hablar de March Madness y su Cenicienta, mi estimado Iván Solís. Sí,
0: hoy se retoman actividades, si no me equivoco, este el Sweet 16, los 16, recordar que este torneo comienza con 64, más el eh, repechaje, pues, estamos hablando como de 72 equipos 74, no, 72 equipos peleando, ya estamos en los últimos 16, ya empezamos a separar pues a los que... Son felices por participar, porque son programas pequeños que no tienen demasiado dinero, que son de, de mercados pequeños. Estamos de regreso en radio hablando de March Madness. La locura no, ¿no? de marzo, hombre. La locura de marzo, el básquetbol colegial. Y, y empezamos a ver, ya cuando se separan los los grandes de
1: los chicos, ¿no? Aquí ya... Pero todavía hay un chiquito metido Hay ahí, ¿eh? un chiquito
0: por ahí, este...
1: ¿Hay un chiquito por ahí? Hay un chiquito
0: por ahí, todavía en March Madness.
1: Se me fue el nombre y me desconcentraste. St. Peter, Peter's. St. Peter's. Que, es que la... hoy se estará enfrentando a Purdue a las 5 de la tarde. Es la Cenicienta. Menos 12 y medio para Saint Peter's. O sea, prácticamente no lo consideran que pueda estar ahí. Pero esa
0: línea me gusta, ¿eh? Esa línea me gusta. Me gusta, gusta para porque...
1: también para, para un equipo que se va a morir en la raya.
0: ¿Por qué, señores? Porque cuando ponemos este tipo de enfrentamientos a matar o morir, todo puede pasar. Y es cuando estos equipos pequeños pueden hacer este tipo de rachas. Normalmente aquí es donde se acaban. O ya en el Elite Eight, que ya son los últimos ocho que quedan, bueno, puede llegar a pasar... Pero eh, sí es algo interesante para ponerle atención el día de hoy en la noche. Se van a topar con buen básquetbol, juegos emocionantes y jóvenes que están Mucho más defensivos, no esperen
1: juegos de 110 puntos. Son no, de no. alrededor de entre 70 y 80 si tiene suficiente va.
0: Y aparte juegan menos tiempo y me atrevería a decir que tienen menos probabilidad del tema del campo, el tiro de campo, ¿no? Pero sí, mucho y más defensivos. UCLA
1: también se va a estar enfrentando a North Carolina, un muy buen juego, menos 2.5 favorito para los de California.
0: ¿Qué más ha día hoy? Texas Tech contra Duke. Uh-huh,
1: que está en pick. O sea, uh-huh. ese va a ser un juego bastante, bastante bueno. Que las altas están en 136, como le decía. El de Gonzaga contra Arkansas, sí es un juego de alto puntaje, lo están considerando en 154 puntos y medio de la línea. Gonzaga favorito por menos 10 puntos.
0: Lo de Providence contra Kansas, eso es mañana, pero también es un equipo de esos de cenicienta. Eh...
1: Arizona contra Houston, también lo estás teniendo en el sur, que es favorito sí. a Arizona por uno y medio. Y Villanova, favorito por cinco ante Michigan, entre los Wolverines.
0: Texas Tech y Houston, llama la atención. Normalmente el estado tejano no logra meter buenos programas al tema. ¿Y de y Baylor?
1: Generales. Ay, lo de
0: Baylor, bueno, no, tienes razón, tienes razón. <risa> Se te olvida. <risa> bueno, esa, esas dos mi, universidades. Y, y, y que
1: no se te olvide Miami, Florida, el de los huracanes que está enfrentando a Iowa State en menos dos y medio favorito, los de Florida.
0: Si no sabe lo que estamos hablando, no importa, préndale en ESP en la noche y se van a topar con buen básquetbol. Van a empezar a entender. Y además, Rol ¿esto es el futuro de la NBA? Uh-huh. O sea, muchos de estos jugadores que vamos a ver a partir de ahora, en un año los van a ver ya jugando en la
1: liga. Tal y, vez en dos, por el tema de las ligas de desarrollo.
0: Tal vez en dos, aunque ya hay talentos que... Que digo, entran directo, o sea... Aquí vimos a Jordan, aquí vimos a LeBron, aquí vimos a... El que me digas, Kobe Bryant, aquí estuvieron. Entonces, este es lo interesante también de, de March Madness. Y justamente ligándolo con el tema de NBA Roll, el día de ayer tuvimos eh, algunos encuentros interesantes. Habla de
1: mis Memphis
0: Grizzlies, güey. De tus Memphis Grizzlies, ok. Y ahora ya, ya, ya los elegiste. No te vayas a bajar del barco, ¿eh? Ya los tienes que seguir de aquí al final. Claro, se si los lo estoy pase. siguiendo, güey. El día de ayer, los Memphis Grizzlies, aún sin su estrella, ya Morant...
1: Le lo estamos dejando descansar al hombre más espectacular de la NBA.
0: De hecho, es, es sorprendente, Rol, o sea, la manera en la que un equipo puede desenvolverse sin su estrella y verse sólido...
1: Simplemente ve a los Golden State Warriors, cómo están sufriendo. Exactamente. Tan ¿no? más desvielados que... O a los Lakers. Pero bueno, bueno ayer y... le ganaron a Miami los Golden State Warriors. Eh, extraño. Eh, está Muy bien extraño. raro, te voy a decir por qué. Los Atlanta Hawks le ganaron a los Knicks como si nada. Sí. Y ayer perdieron contra los Pistons por 21 puntos. Eso está raro. Lo de 21 puntos
0: me llama la atención. Lo de perder no tanto porque los Pistons la verdad es que tienen un equipo aguerrido, interesante, físico. Sí, pero 21 puntos. Y Trey Young como
1: quiera metiendo 21 puntos, güey. Ahora. había asistencias y dos robos.
0: Mencionaste eh, el tema de eh, Golden State y de Miami. Se da algo muy interesante. No sé si lo viste el día de ayer. Jimmy Butler este, queriendo pelearse con su coach. Entonces ahí también te explica. Había personas que decían al principio del año que, oye, pues el problema de este equipo puede ser el ambiente. Y ya se empieza a dar un tema de problemas. Y Eric el Spolstra,
1: a, a, pues quieras o no, con el tema de Miami, ya tuvo a Galletones.
0: Es un tipo que ya es respetado. Y pues, está hablando de un tipo que ya tiene 15 años ahí, 10 años como coach. Y ya no, tuvo quieras o no
1: haber tenido a Chris Bush, a Dwayne Wade, y y a, LeBron LeBron James. James, a LeBron James. Y el hombre pájaro, güey. El hombre pájaro ah. te asusta.
0: Birdman, sí, sí, la verdad es que llama la atención, son pequeños temas que no vemos en la cancha pero se van desarrollando fuera de ella y pueden afectar, lo de Miami para mí es peligroso yo no lo veo como un equipo contendiente porque hay algo que no estamos viendo pero no está funcionando lo de los Celtics, los últimos 26 juegos, creo que lo dijiste ayer, son el mejor equipo de la liga destrozaron al Jazz de Utah, que es un equipo serio, no diría que contendiente, pero serio y de repente se empiezan a meter ahí a un top 3, top 4, que podrían... Yo los veo ahí arriba de los nets de Brooklyn. El
1: problema, mi estimado Iván Solís, en el tema de ahí... El problema no es, de, es que... No, el problema es que, por ejemplo, para Miami, o sea, traer a los Brooklyn ya con Kyrie Irving agarrando ritmo y con, eh, con el señor Durant, aguas.
0: El señor Durant es, es el mejor jugador del planeta en este momento... No es, no es difícil comentarlo
1: Pero si Kyrie agarra ritmo ¿verdad? Si Kyrie agarra, irmo,
0: agarra ritmo, perdón No, deja tú, y falta ben lo de ben Simmons. Simmons O sea, sí pueden llegar a pelear o sea, Este
1: octavo da, bueno, vamos a ver porque tío, Así hablamos ahorita y están agarrando ritmo Y pierden en el, en el Wayne en el en el, way Tournament ¿no? Sí, el play-in No, el play-in. bueno, no, no
0: debería suceder Hay equipos que se ven más sólidos que otros ¿no? Pero eh... si
1: lo de Boston, inclusive Creo que se podría meter Hasta el segundo lugar Y aguas con los de el señor, ¿cómo se llama este? Jason Tatum, Jason Tatum. Jason Tatum. Y están haciendo las cosas bastante bien y vienen muy enrachados. Viendo
0: un poquito de posiciones en el este, por ejemplo, primer lugar el Miami Heat y segundo lugar los 76ers. Yo no los veo tan sólidos Pero como Pero está a un números.
1: juego en medio simplemente Boston. ¿Sí? Sí, o sea, sí. es muy, muy acercable.
0: Los Bucks los veo un poquito mejor que estos dos y los Celtics los veo mejor que el resto en este momento. Lo de los Bulls. No, van a la baja. O están sea, no. cayendo.
1: Y ya prácticamente The Rosen dijo: No es posible lo que estamos haciendo. Enough is enough. O sea, es suficiente las estupideces que estamos haciendo. Y por lo que veo, simplemente los Bulls no dan mucho de qué hablar. Y van a ser un invitado por los números que sumaron al principio de la temporada. Correcto. Pero no dudes que se vayan a este repechaje de la NBA y salgan rapidito.
0: Se están cayendo en el momento donde no deberían de caerse. Lamentablemente así sucede. En la, en la agencia libre no hicieron incorporaciones.
1: Y no funciona. Y en, en el oeste, simplemente con el debido respeto, fuera de Golden State Warriors, cuando puedan recuperar a Draymond Green y a, a Stephen Curry. Sí. Nadie ve, le va a pelear a Veo un abismo completamente. O sea, de Utah Jazz para abajo no veo quién puede hacer algo por ahí.
0: No, no. Los Novets siempre te van a incomodar. Creo que los Mavericks pueden incomodar, pero fuera de eso.
1: No, pero es la misma historia siempre con Luka Doncic. Sí. Da dos partidos impresionantes, los acaba por ganar, pero luego ya te das cuenta que la rotación y el capital humano alrededor del esloveno no sirve para que pueda hacer otra cosa.
0: Ese es un tema más de equipo que del señor Luca, pero así es. Entonces se empiezan a cerrar como los contendientes, Rolé. No no, no uh-huh. me extrañaría poder definir un top 4 o 5 posibilidades y de ahí no vamos a fallar porque hay, hay de alguna manera diferencias muy marcadas en los equipos. En y LV, ¿eh?
1: también hablar de los Cavaliers, que es un equipo muy, muy joven. Y que va a dar de qué hablar en un futuro. Creo que para el siguiente año los vamos a estar mucho más pulidos y que puede ser un equipo bastante de llamar la atención en el Este.
0: A diferencia de... Bueno, siempre tenemos esa referencia, el fútbol en México, la liguilla. El deporte americano está mucho más claro quién va a entrar solo para competir y quién va realmente a pelear. Y la realidad es que nunca estamos muy alejados. Las sorpresas enormes no se dan en estos deportes. Y acá tampoco va a ser la excepción... Eh, pero sí vamos a ver cómo terminan de cerrar estos equipos vamos a ver el tema de lesiones sobre todo rol porque ahí se puede definir muchísimo de lo que va a pasar en los playoffs a fin de cuentas se están poniendo bastante bien eh, y conforme entremos a playoffs vamos a hablar más del tema de
1: NBA Oye, y el señor Anthony Towns con los Wolves viene haciendo las cosas bien, no se le da mucho es un triplero grandote
0: Carl Anthony Towns, eh, puertorriqueño uh-huh. de hecho se le considera puertorriqueño lamentablemente su madre fallece de COVID el tipo pasa por una pequeña depresión y después dice mi carrera voy a de- dedicarla a mi madre y está dando un ritmo eh. muy interesante Minnesota haciendo las cosas aceptables. vamos a ver si de ahí puede venir tal vez un repunte para una franquicia normalmente perdedora
1: con eso prácticamente ya cerramos también para los que les gusta el golf, recuerden que ahorita está el WGC en Austin en el tema del match play, ayer le fue bien a Abraham Anser, Eh, no lo pierdan de vista y mañana estaremos platicando de otros temas, con eso nos despedimos, esto es Wall Street Journal, su Wakanda Deportivo hasta luego, que tengan un excelente jueves de irreverencia
0: ¡Ánimo!